0: Olá, pessoas! Meu nome é Grace. Olá, pessoas! O meu nome é Yara. E você está ouvindo a Sessão Mochiça.
1: E antes da gente entrar no nosso episódio de Nossa, como é gostoso ser otaku, eu vou falar das redes sociais... Sigam a gente no Instagram e no Twitter, Estacão Mortica, nos dois. Lá postamos semanalmente dicas de filmes, séries, anime, mangá, o que é mais, HQ, livros, contos, etc. A gente sempre posta algumas coisas lá do que a gente tá lendo, que a gente tá consumindo, que é bacana. Coisas que a gente não vai trazer para o programa, ou talvez a gente traga, não sei. Enfim, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que é bem bacana também. E hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Tokyo Ghoul. Se você tem interesse em conhecer mais sobre a história do anime, sem spoiler nenhum, só tipo saber do que se trata, ou você quer ouvir as nossas opiniões sobre a primeira temporada, a gente tem um episódio só comentando sobre todos os episódios da primeira temporada do anime que é o episódio 32, então procura aí no feed, que você vai encontrar, tá bonitinho, e a gente recomenda que você ouça lá também, pra você dar uma relembrada, mas também se você quiser conferir com spoilers, vamos lá. E a gente
0: fez uma <risos> primeira parte, assim, que é, a gente só fala sobre a obra no geral, sobre personagens, construção de narrativa, o mundo em que se passa, e, então a gente fez meio que dividido, então tem a parte sem spoilers e a parte com spoilers,
1: Sim. então tá suavão pra ouvir. Exato. Bom, hoje a gente vai falar sobre, como eu disse, a segunda temporada de Tokyo Ghoul, que se chama Route A, que é a segunda temporada que passou em 2015, e tem dois episódios, assim como a primeira, super rapidinho de assistir, e é uma continuação direta da primeira temporada, então é por isso que a gente comenta muito sobre ouvir o outro episódio e vir pra cá, porque eu acho que as opiniões vão meio que bater, ou vai ser interessante ver algumas mudanças de postura, talvez, em relação ao que a gente disse ao final da outra temporada... Hum. Uhum. E Grace, qual é a sinopse da segunda temporada de Tokyo Ghoul?
0: A segunda temporada continua a partir do momento que os Ghouls da Anteiko invadem a área de, da, daquela ganguezinha Aogiri que a gente falou, pra resgatar o Kaneki, que estava sendo torturado. Uh, devido à provocação, ele desencadeou o poder suficiente pra derrotar Yamori, que eu acho que é o Jason, né?
1: Sim. Enfim. Acredito.
0: Uh, para se tornar mais forte, ele se decidiu juntar a Aogiri e deixar a Anteiko. E os investigadores também fizeram sua parte, colhendo Informações sobre o gol do tapa-olho. Eu não vou usar gol vendado. Caneca quem? Porque, né? O tempo todo é do tapa-olho. Caneca não tem nome. É o do tapa-olho, assim. Tipo, virou uma característica. Nem é apelido, assim, sabe? Tipo... Sim. Não existe Kaneki quem existe tapa-olho, só. É tipo a Mizaki lá do Another. Nossa! <risos> Maria! Quando assim, tapa-olhos nessa essa Que lembrança horrível! Não teve como não lembrar nossa, disso? Maria.
1: Eu acho que eu reprimi essa lembrança, porque eu realmente não lembrei dela nesse anime inteiro. Fiquei muito feliz, aliás. Nossa, então, nossa. eu também não, mas eu lembrei agora que a gente ficou
0: zoando, assim, que pra
1: Mizaki ser mais misteriosa, ela tinha que ter dois tapa-olhos. Né? <risos> ah, pelo menos no Kaneki a gente Justificável porque que ele usa um tapa-olho, né? Uma coisa mais assim, elaborada. É uma prevenção, né? Uma justificativa, né? Ele tá sendo cuidadoso Sim. e tá. É
0: questão de sobrevivência. A Mizak é só trouxa Sim. mesmo. Enfim, voltando pra Tokyo ah. Gol. <risos> <risos> Aff, nossa. <risos> Tá, fazendo só uma flashback, assim, rapidinho. Os últimos episódios da primeira temporada... O Kaneki foi sequestrado pelo Guiri... E foi por muitos episódios de tortura direta. Uhum. E aí... A gente teve a luta... Do Kaneki e o Jason. Onde o Kaneki, tipo... Comete um ato de canibalismo muito louco. E a segunda temporada... Começa a partir desse momento. Então tá, tem muita coisa acontecendo. Os pombas invadindo lá o shopping. Tem o pessoal da Ugrí. Tem o pessoal da Anteco, Então tava tá acontecendo muita coisa. Tipo, todo mundo lutando entre si. E aí o Kaneki sai dali da... Tipo, da aula onde tava lutando com o Jason. E começa a andar ao redor. Ele tem um encontro com o irmão da Toca, e eles acabam lutando, e tem toda aquela troca de informações, de histórias, etc. E o irmão da Toca acaba ficando um pouco ferido. E aí aparece um outro gol pra salvar o irmão da Toca.
1: E aí a gente tem o nosso primeiro episódio. E aí se você lembrar de mais alguma coisa, pelo amor de Deus, me, me, me dê uma luz. É bom lembrar desse primeiro episódio porque, na verdade, ele é o um encerramento da primeira temporada, né? Ele Isso. tá ali, eu olho pra esse episódio e eu só vejo ele como encerramento da primeira temporada. Aliás, um encerramento uhum. muito bom. E vendo o primeiro episódio dessa segunda temporada, eu gosto ainda mais do final da primeira. E eu gostaria de retirar tudo que eu disse de ruim do final <risos> da primeira temporada. Que eu disse que eu fiquei sentindo falta de algumas coisas. Porque, realmente, aquele final é perfeito. Tipo, ele conclui um arco, ele chega num ápice e tal. Por mais que ele deixe algumas coisas em aberto, a luta... Porque, assim, no episódio 1 da segunda temporada, já continuando o plot do último... Eu achei um bom episódio de começo de temporada pra encerrar a anterior. Agora, se fosse um final de uma temporada, eu acho que ia ser muito ruim. É verdade. Eu gosto como eles trabalharam isso. Sim, eu também. Eu achei inteligente. De, manteve a gente interessado desse comecinho pra depois entrar em outras coisas desse, do plot da temporada. Que, na verdade, é um plot que já tava ali no começo, da, da, desde a primeira temporada. Mas eles mantiveram isso, assim, tudo muito ligado, sabe? Uma... Não teve passagem de tempo, muito. Foi super tipo assim, uma coisa atrás da outra. Pô, 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 pô,
0: pô. O primeiro episódio, ele termina, tem todo o encerramento e tipo, é um final de arco meio abrupto, só que tipo assim, não é aquela coisa que... Ah, como não posso explicar. Que tipo, é uma coisa que termina... E já, tipo, se engata em qualquer outro arco, com outra história, etc e tal. Ele tem, tipo, esse fim abrupto, mas ele se conecta muito bem com o próximo arco. E, tipo, e, e isso acontece em todos os as dois as episódios, sabe? Uhum. Como eles conseguem, tipo, trabalhando de forma... Tipo, são momentos diferentes, são situações diferentes, mas tudo se conecta e se mantém no mesmo ritmo. E isso eu achei muito bom, foi muito bem trabalhado nesses dois episódios da segunda temporada
1: também. Eu não lembro se a gente tinha feito esse elogio na primeira, mas pra segunda eu achei maravilhoso. Então, na primeira, é que eu não lembro muito bem, que a gente gravou faz um tempinho. Mas eu lembro que eu comentei, e você também tinha comentado, que a primeira temporada é muito sobre mostrar as facetas de cada um, né? Tipo, tem os, o vilão, que é o gol, que do começo que seria o gourmet e tal. E as facetas dos gols, que são... É, ruins, né, que são tipo Jason, hum. essa galera assim, muito ruim, e tem tipo o arco dos personagens pombas que por mais que tenha um Pomba ali, que tenha uma visão diferente visão diferente não, eu acho, acho que é mais ignorância, mas tenha uma percepção diferente da vida, sem esse tom mais sádico, do tipo quero matar gol só porque eu quero matar tem aquela parte, muito da parte ruindade mesmo, porque aquele é, eu não lembro o nome daquele pomba, que é o que tem, que é o cabelo branco porque a filha dele até não tá nessa temporada, você sabe de que eu tô falando? Né? Isso. Ele é um vilão, assim. Do... Ele é um dos vilões da temporada. Tanto que o anime ele faz a gente se apegar a uma personagem, ou nem, nem tanto se apegar, mas pelo menos tem um carinhozinho, assim. Do tipo, ela não merecia o que aconteceu com ela. Foi a mãe da menina. E depois faz ele matar ela, tipo, de uma, uma forma abrupta. Falando palavras muito grosseiras pra ela e pra filha dela e pra todo mundo. Então, meio que mostrou a faceta da sociedade ali. Como cada um uhum. tinha os seus monstros, assim. E aí, eu acho que isso continua pra, tem pra segunda temporada também. Porque parece que, tipo, são histórias que se ligam na primeira temporada. E na segunda também. Mas eu acho que tipo, é mais coeso, no caso, sabe? Que é mais sobre uma coisa só. Mas tudo se trata sobre a sociedade que eles estão vivendo, sabe? Como é difícil cada um dos lados se entender, e como o Kanek tá na, nesse meio ponto do tipo, ele é humano, e ele é gol, e ele transita entre os dois, uma coisa que o velho mesmo fala pra ele, o velho Danteico
0: uhum. E tipo assim, eu vejo muito que a gente teve o lado da outra moeda nessa segunda temporada, Sim. porque na primeira a gente teve muito foco nos gols e a visão do mundo através dos gols, e nesse, nessa temporada a gente tem um espaço muito maior pro lado dos pombos. Dos pombos, né? Tipo, do lado dos humanos. <risos> Só que, tipo assim, por mais que a gente tenha mais espaço da visão dos humanos e como que é toda essa instituição que é a CCG e tudo mais, mesmo assim a gente... Eu não consigo me apegar, tipo, sabe? Eu tipo, não consigo o quê? É, tipo, aquele vínculo e tipo, assim, nossa, coitada dos humanos, uhum. né? Tipo, ai... Eu não sei se é por conta que a gente tem, teve um apego muito maior. Por mais estranho que seja, tipo, ah, os gols que comem humanos, etc e tal... A gente vê um lado mais humano deles, assim, sabe? Sim. Tipo, uma coisa mais sentimentalista, sabe? E na segunda temporada, vendo o lado dos humanos, tipo... Não, porque tipo, parece que tá trazendo os gols como bichos, sabe? Tipo, não que não sejam bichos, mas tipo assim... Eles tratam como se, tipo... Se eles vivessem por instinto... E não tivesse sentimento nenhum... E como todo mundo precisa morrer rei, uhum. sabe? Uma coisa muito horrível na sociedade... Por mais que a anteico mostre que não é somente isso... E vai muito mais além, sabe? Uhum. Tipo, eles têm muito mais consciência... Do que qualquer outra coisa ali... Mas, tipo, não... É, tipo, uma organização... E, tipo... Cara, se você parar pra pensar... Quem
1: comete mais assassinato no anime inteiro... Com certeza, é, são os humanos... Pela CCG, sabe? Eu pensei muito sobre isso quando eu terminei o anime. Olha só, eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. Meu Deus. Eu até escrevi nas minhas anotações, assim, no começo da temporada. Ah, eu tô gostando bastante de ver mais sobre os pombas... Sobre o que é CCG, porque eu acho que fica mais fácil a gente ter empatia por eles, como você falou. Tipo, eu acho que por isso mesmo que o anime inteiro se casa, sabe? Ah, primeiro é os, é os uhum. gols e depois é os humanos. E aí fica até mais fácil de você falar, ah, eles têm histórias e tudo mais. Porque antes eu achava difícil ter empatia por eles, porque era só aquilo lá. Eu acho que dessa uhum. forma eles queriam, queriam talvez que as pessoas ficassem divididas. Mas por mais que eu gosto deles, eu acho que eles... Eu não sei se essa é a palavra correta, mas eu acho que eles desumanizam muitos gols, de uma forma muito muito louca assim. É muito bizarro o que eu acho que eles fazem. Tipo, eles não tentam entender o que tá acontecendo com os gols em momento algum. Eles não tentam entender o que eles estão caçando. E eu acho que isso é o maior problema para mim em conseguir ter alguma empatia por eles, porque Tipo assim, quando teve aquela escritora perguntando assim pro, pro Pombas Ai, ah, é possível criar um gol? Do nada? do tipo se ti... ele, Ela colocou a situação do Kaneki, né? Basicamente. Aí ele, ah, não, não sei, sei lá. Aí eu fiquei tipo assim, mano, eles nem sabem o que eles estão procurando. Eles só sabem que tem que chegar e atirar e matar. E aí é muito difícil pra mim ter um, uma empatia por personagens que agem na pura ignorância e no medo, no preconceito com a diferença do, do outro. Tudo bem que, assim, aquela é uma sociedade muito bizarra e que uma espécie vê a outra como alimento. Só que como a gente viu que tem outras formas de viver e como eles sabem que tem outras formas de viver também. Porque, por exemplo, quando o... é Mado, né, é o nome dele. O Mado vai matar a mãe Isso. da menina, ela nem se defende, sabe? Tipo, não mostra ela se defendendo. E parece que ela nem se defende, porque a menina vê ela parada e depois ela morre. Então, não é todo mundo que age da mesma forma que eles esperam. E mesmo assim, eles acham eles uns nojentos, escolhe da humanidade e tudo mais. Então, eu acho Acho que esse negócio de agir na ignorância, no escuro, por, por ódio, me, me dá uma raiva muito grande. E tem uma cena no final da temporada, eu vou falar só por cima, mas tipo, um dos pombas atira numa humana, tentando atirar numa Gol. E tipo, eles vêm a Gol salvando a humana e um, um cara lá tá até comenta, mas eles cagam pra isso e falam que melhor matar uma Gol e uma humana do que tipo deixar a humana, bem e deixar a Gol fugir sei lá, uma coisa assim, mas tipo, eles não, não se importam nem com as pessoas que eles falam que vão proteger, sabe? Então parece que é uma coisa muito agindo por puro instinto de ódio de medo e de ignorância, então é muito difícil pra mim ter empatia por essas pessoas então foda-se a CCG e vai tomar no cu e é 100% Gol aqui, por mais que eles matem as pessoas <risos> 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 porque eu ficava com muita raiva? Porque, tipo, por mais que as pessoas fossem horríveis, elas tinham arcos de redenção muito bonitos, o coruja mesmo. Então você conseguia ver uma complexidade maior do que, ah, eu tô com raiva dessa espécie e tudo mais. E... Ah,
0: mas é muito isso mesmo. É, tipo assim. A gente vê que é muito... É uns robozinhos, assim, muito fuleiros, sabe? Tipo, os personagens da CCG, porque eles são muito, tipo... Ah, a gente tem que cumprir ordens, a gente tem que matar, a gente tem que fazer relatório, pipipi, uhum. popopó. E mais pra frente, no anime, a gente vê que tem uma prisão de gols. Sim. Que são os gols mais perigosos, que provavelmente o Jason estava lá, mas foda-se, assim, sabe? Tipo, a gente vê uns gols muito fudidos, mas, tipo assim, não mostra nada deles tentando dialogar, tentar chegar não. em alguma conclusão, buscar alguma origem, alguma explicação, sei lá. Até no Elfenlid, lá, com todos os seus problemas de furo de roteiro, <risos> tipo... <risos> Sei lá, mostrava eles tentando fazer alguma coisa, sabe? Não, ali, tipo, eles prendem um gol pra, tipo, retirar. Quando eles não matam, né? <risos> eles, tipo, prendem os gols e foda-se. Provavelmente vai ficar lá a não sei porquê. E se tem aquele monte de gol, e como eles estão vivos, porque eles não estão se alimentando. Sim, e dá a entender que eles nem vêm luz do dia. Sim, porque parece que é, tipo, é uma prisão de segurança máxima, e eles estão, tipo, na solitária. Mas como esses gols estão vivos, ninguém sabe. Joga carne lá. Carne humana, tipo... Não faz sentido. Se eles estão prendendo os gols pra tirar da, da sociedade, eles estão se alimentando os gols mesmo assim,
1: sabe? É, é muito bizarro. E eu acho que eles têm um trunfo na mão, que é o arco do Amon, né? Que eles tentam fazer ele ver esse outro lado, só que eu acho que, nossa, pra mim, eu não acho que, tipo, deu muito certo, porque até quando ele chega com o Kaneki lá, naquela última luta deles e tatatã, ele fala assim, ah, em outra ocasião eu conversaria com você. Aí eu fiquei tipo, mano, o que que tá impedindo você? Porque... Só estavam os dois na rua. Quer dizer, antes tinha 40 pessoas com a Amon. Depois desapareceram tudo. Mas <risos> é verdade. Desapareceu tudo. Eu falei, gente, cadê o cara? Mas beleza. Mas eles não tentam conversar em nenhum momento. Apesar do Amon ter essas dúvidas, assim. Até quando ele vê as ex-alunas. Do, do, do colégio lá, eu acho que é isso colégio, sei lá, que ele deu palestra ele fica com aquele pensamento do tipo, ah, as pessoas se transformam em gols, eu ficava, mano, eles não sabem o básico do básico, sabe, isso é muito irritante, e aí tem Todo aquele começo de episódio, eu não lembro qual que é, acho que é lá pro final, é 10, 9, sei lá, que é sobre um testamento que os membros do CCG têm que assinar toda vez que eles vão em missões perigosas. E eu achei, tipo, um trechinho super pesado, sabe? Tipo, o menino uhum. falando que não queria morrer, era um em um terror psicológico do caramba, e eu realmente fiquei triste naquele momento, mas, sinceramente, quando chegou na luta final, eu falava, foda-se a CCG. E,
0: tipo assim, o que você tocou nessa, nessa questão, assim, do arco do Amon, e é uma coisa que, tipo, mano, eu não sei por que que existiu isso, sabe? Porque a gente tem lá na primeira temporada que a gente falou que o Mado tava lutando com a Touca pra Touca salvar a menininha, etc e tal, e aí, tipo, eles estão lutando e, tipo, rola um diálogo ali. Que a gente vê que depois isso fica na cabeça Sim. do Mamon. E depois foda-se, sabe? Aí, tipo, ele lembra isso na última luta lá com o E, mano, a gente teve, tipo, sei lá... 11 episódios da segunda temporada com muito foco no Amon Sim. e que isso não foi, tipo, trabalhado em nenhum momento. A gente tem algumas partes assim que ele tenta pesquisar sobre o Kaneki, mas assim, tipo, ele está curioso pela persona do Kaneki, assim, sabe? Ele não quer é, trazer isso pra mesa de discussão Sim. lá com a equipe e os diretores dele, ele não quer fazer nada. Ele sabe que tem um gol que questiona as atitudes e os instintos de gol dele, mas foda-se, sabe? Tipo, é um segredo que ele vai guardar para ele. É um segredinho dele e do Kaneki, assim, sabe? Tipo, tá todo mundo se matando, tá todo mundo se explodindo, se comendo ali. Mas não serve pra nada. Sim. E isso me deixou um pouco incomodada. Mas, sei lá. O Amon também é um personagem que pra mim não fede, no cheira, sabe? Tipo, pra mim tá muito foda a assim, também. Eu também não gosto dele.
1: Não gosto de nenhum pombo, na verdade. Então... Eu gosto <risos> daquele que é bem sádico, mas eu também não gosto. Porque, sei lá, eu gosto de desgosto. Mas, enfim. Mas, continuando no Amon... Eu acho que ele é um personagem que podia ser tudo de bom, sabe? Tudo maravilhoso. Só que não leva a lugar nenhum. Eu acho que é, isso, é um, isso é a pior coisa. Porque aí ele, ele ouve o Kaneque falando... Não me faça ser um assassino que ele vê ele chorando. Aí ele fica se questionando. Ele fala até várias vezes sobre isso, porque a, a menina lá é a Akira, né? A filha do, do Mado. Eu acho que é Akira. Quando a Akira questiona ele sobre a morte do pai dela, onde ele tava. Então ele pensa no Kaneki muitas vezes, ele mostra isso, mas não leva a lugar nenhum. Em algum momento, a gente vê que um amigo do Kaneki, o Hyde lá, ele tá trabalhando na CCG. E eu ainda acho que ele tava se reunindo informações sobre o amigo dele. Eu achei que ia até, tipo, tem um plot dele e o Amon se unir pra entender melhor o que tá acontecendo e tã tã tã. mas isso não leva a lugar nenhum então tipo, fica só uma coisa meio chata que você tenta gostar do personagem mas ele também não faz nada pra ajudar aí pra ajudar, os roteiristas colocam aquele romance que surgiu do meu cu com a menina lá que é filha do mado <risos> que nossa senhora não poderia Chato. me importar mesmo com o casal nossa, mano, e tipo, o que que acontece? Eu quero me importar com o Amon, mas não dá certo, porque eles mesmo não ajudam. Toda vez que vai acontecer alguma coisa que ele pode ser uma voz ativa, Fazer uma mudança pra gerar uma, um pensamento novo naquelas pessoas, ele fica calado. Ele não comenta nem com a Akira, uhum. sabe? Tudo bem que, tipo, se ele comentar com a Akira, acho que não vai dar em nada. Porque ela tem um ódio muito cego pelos gols. Mas, assim, ninguém lá... E sem contar que, tipo, a Akira também é um personagem muito chato, insuportável.
0: Ainda mais porque tem um momento lá... Que ela acusa o Amon de ter matado o pai dela, porque ele não fez nada, assim, garota, você se coloca no seu lugar, você nem tava lá, sabe, tipo, então é muito bizarro isso, e depois ela vai lá e tenta beijar ele, assim, sabe, mano, ah, pelo nossa. amor de Deus, cara, nossa, é muito desconexo, assim.
1: Essa personagem, no começo, eu até que gostei meio dela, porque ela parecia uma personagem bacana, só que depois ficou tão chato, sabe, ficou batendo na mesma tecla ah, ela é grosseira. Ah, ela é inteligente. Eu ai, obrigada. Ela é só isso? Porque parece que ela é só isso. Então, não me interessa. Até a Touca, que no começo era desse jeito virou uma pamonha na segunda temporada. Nossa, Mas foi melhor. <risos> ai, vamos falar sobre Touca, porque vai acabar muito rápido, ó. não fez nada nessa temporada, me deu muita raiva. Verdade. <risos> gente nada literalmente nada só ficou sofrendo pelo A menina até na luta final ela falou que ia lá porque ela não podia deixar não sei o que fez nada só correu aí ficou escondida no beco Sim, mano, quando viu o caneco lá só deu um, faltou dar um murro na cara do menino ah não ela deu um murro né ela deu um socão nele sei lá então assim tudo que toca fez nessa temporada foi estudar o que é um exemplo a ser seguido, pessoas. Estudem. Mas assim, se você tiver numa luta muito louca de gols... Uma guerra, né? É uma guerra de gols e você quer fazer uma diferença porque você é bocuda e quer zoar e quer não sei o que, quer falar que faz e acontece... Ela não fazia nada, ela nem aprecia. Nem trabalhava, ela trabalhava mais, que ela tava estudando vestibular lá, foi nem...
0: Mano, você falando disso agora, eu lembrei do que eu te mandei de manhã da Carol com o so crazy porque eu sou debochada.
1: <risos> Sim, mano. Tipo, não... Cadê o Nexo, sabe? Tipo, você... Era tão... E não, e outra coisa que eu não gostei da Tolkien nessa temporada, mas isso não é com a personagem, mas é envolvendo ela. No primeiro episódio, ela tá apanhando do irmão dela, tipo, levando uma surra, e aí o que aparece salva ela, sabe? Isso me Sim. incomodou um pouco, porque, tipo, é... cadê aquela garota da primeira temporada que, tipo, era foda pra caramba? Que enfrentou o Gourmet. Sim, enfrentou o Gourmet, enfrentou o Mado, salvou o Kaneki, sabe? Tipo, cadê ela? Tipo, eu sei que era o irmão dela, sabe? Tinha toda aquela problemática, mas a gente já tinha lidado com isso quando o ele deu uma surra nela no café. Então, sei lá. Eu acho que ela deixou um pouco meio a desejar. Eu achei ela muito, muito assim, nada a ver nessa temporada inteira. Às vezes eu até esquecia que ela tava lá. Só lembrava porque, coitada, a menininha lá ficava falando assim: Eu acho que a Toca tá apaixonada pelo Kamek.
0: <risos> a menininha fez mais nesse anime do que a Sim. Toca Ai, ah, ah, a gente precisa falar que o Gourmet aparece nessa temporada de novo fazendo um dramão mexicano Ai, ali. Ah, perfeito. Ai. Ah, eu amo que nessa, nessa pré-guerra, assim, que aí a gente tem o. Tá o e o Nishki conversando em cima do telhado lá, vendo o pau começou. Ai, meu Deus, tá cena é perfeita. Ai, o. O Canek fala assim, ai. Eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Aí o Gourmin aparece pra tentar impedir o Kaneki de lutar. Que ele não pode ver sem o Kaneki. Mas eu acho muito é, curioso que o Kaneki fala isso. Mas ele passou o episódio inteiro em cima do Sim. telhado. E todo mundo morrendo. E o Kaneki só ali... É, <risos> é, eu vou lá É, eu vou Meia hora
1: conversando com o um menino Aí depois ele tenta fugir do gourmet Ai, gente E aí ele ainda conversa mais um pouco ai.
0: Eu tenho que ir, eu vou Eu vou Anteco. É, eu vou lá Aí <risos> tipo, passa 20 minutos Metade de todo mundo ali já morreu Metade dos humanos, dos pombos E metade dos gols já morreram Mas, ai, Jesus amado
1: E eu amo que o gourmet, quando ele entra, ele pula Ele tipo, voa e tem todos aqueles brilhos em volta dele. E ele fala, Kaneki, por favor, não me deixe, meu amor. Eu não aguentaria pra você morrer. E quando o Kaneki fala, tipo, não, vou, vou me matar mesmo. Ele fala, então, peraí que eu te mato eu mesmo. E aí te como já de uma vez. <risos> Maravilhoso. Prioridades. Prioridades. <risos> Mas eu acho que é nesse episódio até que a touca chega pro... A você vai me confirmar se é isso ou não. Porque eu vi faz uns diazinhos. Que a touca chega pro Kaneki e fala pra ele agir igual um, um herói trágico. Eu acho que não, porque durante a guerra acho que eles nem se encontram. Eu acho que ela chega para falar isso pra ele em algum momento. Isso me deu muita raiva. Porque assim, ela, a primeira temporada inteira agia como uma heroína trágica. Nessa temporada ela tenta agir como heroína trágica Só que ela não consegue E fica enchendo a porra do saco dele Que você tá fazendo isso só para você E não sei o que Você quis ir embora Danteco por causa de você que você quis E ela não conversa com nada em relação a ele, sabe? Só quer, tipo, chegar batendo também Isso é uma coisa da touca que tá me irritando, assim Na primeira temporada ela até muda um pouco disso Mas depois eu acho que ela volta pra esse estágio Em relação ao Kwaniki
0: A gente se embaralhou tudo aqui, pulando do começo pro fim e a gente esqueceu o meio do anime. <risos> <risos> Ai, gente, vocês estão acostumados, né? Nosso jeitinho de gravar. É jeitinho de ser. É. Né? <risos> Bom, a gente falou do primeiro episódio, do fim de um arco. E nesse meio, tipo, do primeiro até o décimo e o ao décimo segundo episódio, que é o que a gente tá falando até agora, hum. a gente tem o meio do anime, Não É né? mesmo, todo, todo anime tem seu meio, por que que pareça. <risos> ai, ai. No fim do primeiro episódio, que a gente falou que, tipo, o que eu falei, né? Que tipo, ele termina um arco e começa um outro arco muito bem. Esse arco que começou é o Karnick saindo do Anteco se juntando a Guiri, que até então a gente, nossa, se. A Katsky. É... A gente. Ai, Jesus. Ai, ai. Que até então a gente achava que era o super mega evil ali do rolê. Que não deixa de ser um pouquinho também. meio confuso, porque nada se explica ali. Sim. Pra, que... pra que existe essa porra aí? A gente não sabe só falam superficialmente que as pessoas que estão na Alguiri é porque eles querem proteger alguém. Mas é. aí, a gente não sabe, né? Porque tá lá o Jason comendo com todo mundo. Mas... Literalmente. <risos> Desculpa, <continue>. Literalmente. <risos> Sim. Hum, tá. Aí o Kaneki se junta ao Alguiri porque ele ficou muito impactado com o que aconteceu, que ele foi sequestrado, teve essa luta que ter todo mundo ali, pessoas se machucaram e ele se sentiu fraco. Então ele queria se juntar ao Guiri pra se tornar uma pessoa mais forte proteger todo mundo que ele é. ama. Acontece isso? Não, porque o Kaneki fica muito mais fudido da cabeça do que tava antes. Ele até engrossa a voz nesse meio tempo.
1: <risos> Eu amo as mudanças.
0: Ai, gente. E aí, nesse rolê todo, assim, ele fica meio na broderagem com o irmão da touca e fazendo crimes no, na, no decorrer da noite e ficando super famoso com isso. Você está em todos os jornais. Nesse meio tempo, a gente tem uma temporada meio dividida, assim, entre Kaneki e Alguiri, e toca sendo assim, uma planta. E aí a gente também tem os lados da pomba, investigando todo esse rolê da Alguiri e tapa-olho, não sei o que, não sei o que lá. E nisso eles acabam... Eu não lembro quem foi. Nossa, é muita coisa nessa temporada, né? Não tem como explicar. Não vou entrar em detalhes, né, porque senão a gente ia ficar aqui com quase 4 horas de episódio. Mas é basicamente, esse é o meio da temporada. E aí tem a cena que o Kaneki volta pra Anteiko pra bater um papo com o um senhorzinho
1: lá. Que Larissa estava certa. Gente. Que ele era o Coruja. A Larissa é perfeita. A Larissa <risos> tem umas teorias que eu fico assim, chocada.
0: E é muito estranho, porque ele é o cabeça do Anteiko. E o cabeça da Aguirre, sabe? Tipo, ele é muito fragmentado, cara.
1: <risos> ele é o Tyler Durden. Mas a, a filha dele também não é uma do Coruja? Sim. Eu entendi que a filha era a cabeça da Alguiri, não sei. Então, é eu tô assim... confusa, na verdade. Mas, assim, eu, eu, assim, eu acho que é ela, mas eu também não tenho certeza, sabe? Tipo, tô só jogando.
0: Então, é muito estranho, porque, tipo assim... Na primeira temporada, eu tenho muito forte gravado na minha cabeça a postura do coruja velho,
1: na, na luta e tudo mais. É o velho, porque tipo assim a Larissa, aliás, ela descobriu que era o velho porque no final da primeira temporada, ele falou, eu vou lá lutar não mostrou ele lutando em momento nenhum só mostrou a cena do coruja e depois ele apareceu todo uhum. cansado tipo, só isso. Aí por isso que ela teve a teoria de que ele era o coruja porque em momento nenhum ele apareceu lutando e ia ser muito estranho, depois ele aparecer cansado pra nada aí pra mim, ele que foi lá porque até ele tem essa postura de não matar então faz sentido. Então, mas aí não tem como a gente saber que
0: a filha dele era a coruja da Ogiri. Porque ela nunca apareceu em formato de coruja. Então, mas
1: aí eu acho que quando. Sabe quando tem. É, ah, tem, não. Na prisão. Aparece assim. Tem, isso, tem isso o resgate mesmo. do irmão da touca. E o resgate do Kaneki. É uma coruja muito gigante tipo muito maior do que aquela do telhado. E é parecida com aquela que aparece no final da temporada. Aí eu acho que essa coruja era a filha dele. Até porque a filha dele aparecia toda enfaixada, né? Ela era aquela menina. E ela ficava muito de olho nas coisas que o Kaneki fazia. E ela ficava andando pra lá e pra cá, sempre de olho nas coisas. Tanto que os dois são levados de volta pra... pro quartel, não sei, pro QG da Algori. Então, assim, eu acho que essa foi a aparição da filha. Posso estar enganada. É, faz sentido, <risos> faz sentido.
0: Se estamos erradas, estamos erradas juntas. Que eu também concordo. Aí são duas pessoas falando bosta, entendeu?
1: Ah, mas se alguém tiver outra teoria, achar <risos> outra coisa, deixa aí nos comentários. Porque, assim, foi o que eu entendi. Porque depois ele fala que nasceu a outra coruja, né? Que odiava os humanos muito mais, pá, 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 tinha não sei o quê. É, é isso aí. <risos> ah, e outra coisa que eu vou aproveitar de falar das teorias da Larissa, né? Eu duvidei dessa teoria dela, que a escritora lá que aparecia era... A filha do velho. Cara, isso nunca passou pela minha cabeça. Ela meio que jogou essa quando a escritora apareceu toda estabanada. Depois ela começou a falar muito com a menininha. Ela falou assim, essa escritora tem alguma coisa. Aí teve o flashback do velho Danteico. E apareceu a criança. E ela achou que o cabelo era, era verde? Verde, né? Azul, alguma coisa assim. Isso, meio, sei lá. É, meio escuro aí. tom, assim, um pouco mais escuro da cor que ela tem no momento. Aí ela achou que era ela. Acertou. Falei, não é, não é, batina, mas é debaixo de falar, você tá certa, meu amor.
0: <risos> ah, mas assim, eu não passou pela minha cabeça que é escritora, eu só tava achando que ela ia ser, tipo... Pensava que ela era importante, na né, gri, mas eu não sabia que ela seria a coruja, sabe? Eu sabia que ela tinha alguma coisa ali, porque tava dando muito foco nela. E ela se aproximando muito do pessoal do Anteico. Então eu falei assim, tem alguma coisa aí nesse rolê, suspeito... Mas não que seria suspeito a esse ponto aí. Mas, assim, quando o velho tomou o cacete lá e aí apareceu, eu falei assim, ah, é a filha dele. Óbvio. Mas naquele momento que ela tava de coruja, mas não, tipo, quando ela tava, tipo, de escritora e em fachada, blá, 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 blá,
1: blá. Até porque ela não foi lá quando ela tava de escritora, mas ela falou pro seu CG, ai, tem um... Uma cafeteria chamada Anteiko, que tem os rumores. Mó fifi. Quando ela falou isso, eu fiquei com uma raiva, porque assim... Como eu tinha falado pra você no, no episódio do, da primeira temporada... Eu adorei a ambientação, assim, do anime. Eu gostei dos locais, assim. Eu gosto quando tem um QG do, dos bonzinhos. E quando apareceu a cafeteria e tal, eu era... Nossa, vou tentar tomar um cafezinho... Aliás, muita vontade de tomar café nesse anime inteiro. Mas, porque assim, nossa, eu criei um amorzinho pelo local, por tudo ali, pelo pessoal que trabalhava e tal. E aí quando ela fala isso, eu falo, ah, filha da puta, vai acabar com o local que eu gosto. Isso é muito estranho,
0: porque tipo assim, mano, é muito bizarro. Porque se você parar pra pensar, ela traiu o pai dela. É muito estranho. E depois ela volta pra resgatar o pai dela. Minha filha, qual que é o seu problema?
1: Você ama, você odeia seu pai? Eu acho que ela é meio surtada. O personagem desses anime é tudo surtado, né? Não tem um que se salva ali, todo mundo precisa de terapia. Eles agem de uma maneira que parece que eles estão num mundo só deles, que só faz sentido na cabeça deles. Então... Talvez a cabeça dela fazia sentido acabar com aquele mundo que o pai dela tinha, Danteico. Até porque aquela organização dos bonzinhos, eu vou chamar assim, Danteico, né? Não permitia ele se juntar ao Gori, ou a matar, ou a ter ela por perto, talvez. E Talvez ela quisesse tirar isso dele pra ele sortear ela no futuro. Não sei uhum. se isso faz sentido. Só sei que ficou meio estranho, mas eu gostei dela salvar ele, porque eu gosto do personagem. Ah, é salvar entre aspas, né? Tipo... É... Já morre, morreu. É, tá praticamente morto. E eu não sei nem o que ela vai fazer com ele, né? Como eles são, pode ser que até ela leve ele pra tortura, não sei. Louca. Não faz sentido.
0: E eu achei muito engraçado o episódio que ela aparece com a menina, porque o, o gourmet leva a menina pra um rolê pra tomar café. <risos> e aí ele fala assim, e vão no banheiro. Aí ele começa a cheirar o paninho do <risos> caneco e fica lá, mó cota, cheirando o caneco. Da, tempo da mulher chegar abordar a criança, pagar um café a criança terem uma conversa e tipo ir embora e depois o gourmet <risos> ninguém
1: sabe se voltou porque corta de cena Mano, muito irresponsável. Muito! Mas eu gostei porque foi nesse café que ele cheirou o sangue do Kaneki pela primeira vez. Momentos. Então tem todo um negócio, assim, sobre momentos desse casal maravilhoso. Mas você tava falando do café que a escritora pede. Foi nesse momento que eu percebi que ela era uma gol também. Porque ela não pediu comida.
0: Ah, mas dá pra perceber antes porque quando ela aparece em fachada, acho que é no segundo episódio, e ela tira assim, ah, Kaneki, can... <risos> Aí depois a amiguinha vai lá pedir autógrafo pra ela, ela faz a mesma coisa, você, assim, ah, tá, é ela, tá, tá bom.
1: Ah, então, eu só pensei que era duas personagens de que a voz é chata mesmo. <risos> <risos> Nem fiz essa associação. Mas eu gostei dela ser a filha, sabe? Eu só fiquei triste porque eu queria saber mais sobre ela.
0: É muito estranho, é tipo assim, ai... Essa temporada, eu gostei muito mais do que a primeira. Gostei muito, muito, muito mais que a primeira. Porém, ela tem muito furo. Tem mais furo que a primeira, que nada se explica. E nada leva a lugar nenhum. Mas por incrível que pareça, eu gostei muito mais de assistir essa, essa segunda temporada do que a primeira. Então, assim, tipo... Nossa, flashback lá da criança que ficou abandonada no esgoto. Ai, meu Deus, que bad. E aí, depois mostra a menina viva que criou uma gangue assassina. Uhum. E tipo, mano... Da onde saiu isso, sabe? E aí ela trai o pai dela. O pai dela morre e ela tenta salvar o pai dela. Mas nada faz
1: sentido. Mas tá bom. <risos> A gente aceita, né? Fazer o quê? Não, e parece que nessa temporada é uns potes não acho que é jogado mas é tudo colocado, alinhado de uma forma que nada é muito bem desenvolvido. Mas uhum. ao mesmo tempo, eu não sei como. Eu fiquei tão interessada e tão vidrada, que eu achei tão gostosinho de assistir. E eu tô igual você, Grace. Uhum. Eu vi essa temporada, assim, muito feliz. Porque eu tava adorando tudo <risos> que eu tava vendo. Tipo, eu tava me divertindo. Sim. Eu tava... Sei lá, não sei se é porque a gente também já se pegou com alguns personagens. Mas eu ficava... Nossa, eu tô muito, muito envolvida nesse mundo. Eu quero comprar essa máscara. <risos> tipo, eu tava muito feliz. Nossa. Vendo a temporada inteira. Mas... Ao mesmo tempo, eu sentia falta de várias coisas. Tipo, por que que eles não explicaram tal coisa? Por que que não, hum. tal coisa não foi aprofundada? Qual que são os interesses da algori? E eu queria saber mais sobre... Esse é um anime que, tipo, se tivesse mais 12 episódios... Provavelmente eu assistiria sorrindo. Porque eu quero saber mais sobre o que tá acontecendo. Eu não sei se as explicações tem no mangá. Se eles optaram por deixar de fora. Não sei se tem nas próximas temporadas. Mas, assim, eu acho que devia estar tá dentro dessa. Mesmo que tenha nas outras. Mas, ao mesmo tempo... Eu gostei bastante Porque eu vi algumas pessoas falando que tava lento Mas pra mim não tava lento Na verdade tava acontecendo coisa, tipo, rapidamente, sabe? Tava tudo meio que se atropelando Sim. às vezes Só que foi introduzido personagens novos Arcos novos Coisas da primeira temporada foram mais desenvolvidas Como o esquema do Coruja Então, assim, por mais que tenha furos Eu acho que foi uma boa experiência, sabe? Foi bem legal de Sim. ver
0: Ah, é, a gente tava falando sobre essa incoerência do, do roteiro dela, que ninguém sabe por que, que ela traiu o pai dela e ela tava lá na, lá na entrevista e ela falando assim, ai meu pai tem um café ali ó, vai lá matar ele Exato. eu não sei se, tipo, assim, ela quis usar o pai dela como, tipo, despistar o rolê da investigação em cima da Algiri e, tipo, redirecionar pro pessoal da Untaco. Hum. Só que isso não faz sentido, porque, tipo, assim, quando eles vão lá pra lutar e aí tá lá, tipo, o pessoal lá da CCG e o pessoal do Untaco lutando... Juntando todas as ganguezinhas lá que tem, né, tipo, da, da mulher e do cara lá do macaco, Sim. que eu esqueci o nome das coisas, tem a cachorra e o macaco. É macaco
1: demoníacos e, peraí, é cães raivosos? Alguma... Ah, cão raivoso, alguma coisa assim. Aí, tipo, todo mundo se juntou lá, tipo,
0: junindo as forcinhas e suas desavenças ficaram no passado. E aí tá todo mundo lutando, e aí depois aparece ela, e o irmão da touca, e o pessoal da Uirí
1: eu falei assim, gente, Sim.
0: qual foi o sentido, sabe? Se todo mundo ia pro mesmo lugar, sabe?
1: Nossa, bicha, é verdade. Eu não tinha pensado nisso ainda, mas por que que o pessoal da Uirí apareceu é realmente um mistério pra mim. Eu não sei, eu não sei, tipo, se também se foi um
0: plano dela, porque, tipo assim, tava rolando a investigação lá da CCG em cima deles, e, tipo assim, sei lá, eles são muito fortes e são muito loucos, e eles estavam libertando os presos lá da Segurança Máxima, Sim. que possivelmente, não explica também, mas possivelmente poderiam se juntar a eles. Então já era uma organização muito forte e todo mundo despirocado das ideias que matava sem pensar duas vezes. Então eles não precisavam da ajuda da Anteico nesse rolê pra eles lutarem sozinhos, sabe? Se eles fossem pedir ajuda, tipo, ah. Vamos se unir pra derrubar a CCG, sabe? Eles não iriam aceitar. Então, provavelmente, eles poderiam ter usado isso como uma desculpa pra todo mundo se juntar e matar todo mundo, sabe? Não
1: sei. Você tá certa. Eu acho que é isso mesmo. Porque não tem um justificativo. É pra ela ter feito aquele circo todo pra caçar o pai dela... Porque, assim, não era pra despistar, porque ela mesma apareceu depois. Então, faz sentido. Só que, assim, eu acho realmente que ela fez essa estratégia toda. Ou a gente esteja pensando demais no anime, querendo fazer coerência dele, e ele não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que, realmente, essa estratégia toda dela foi pra todo mundo se juntar, as duas gangues, o pai dela e toda a Oguri... A, 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 a Oguri? A oguri Você tá falando a Oguri o tempo todo. <risos> Eu tô muito confusa. É muito, é muito, é muito estranho, não consigo. Alguri... Alguri? Alguri. Giri. Algueri, certo. Alguri se juntar a Alguiri pra todo mundo lutar e ir de, de frente, assim, com os pombas. Mas aí também, eu fico uma coisa que eu fico pensando, porra, a Alguiri chegou bem no final, né? Tipo, tava quase todos os cães e os macacos lá, tudo quase morto já. Então, porra, se era pra uhum. todo mundo se juntar, por que que não chegou antes? Pra... E tudo direto nos pombas, já tá de uma vez. E assim, sei lá, ela já tinha o Canek. O
0: véio já ficava meio balançado pelo Canek E... Se ela tivesse aparecido de cara limpa lá e trocasse uma ideia com o pai dela, mano, ia ser todo um rolê muito diferente. Não, tipo,
1: não ia precisar morrer metade do pessoal que morreu, sabe? Mas eu acho que o velho nunca ia, tipo, ajudar ela em nada que ela pedisse, porque ela parece ser uma sádica do caramba. Só pelo jeito que ela anda ou fala, assim, pelos cantos, sabe? Ela não fez quase nada na temporada inteira. Ela só deu porrada nos outros, levou porrada dando risada e acabou. Mas era a filha dele, era um, tipo, um martírio da vida dele. Eu sei, mas, tipo assim, ajudar ela a se salvar, ele ajudaria. Até porque ele sempre falou, aqui na Anteico a gente sempre ajuda as pessoas, papapá, papapá, Mas eu não acho que ele mataria por ela, eu não acho. Até porque ele falou que ele nunca mais matou, que ele tem todo aquele passado sanguinolento, que ele matou muita gente... Mas eu não acho que ele mataria por ela não. Ah, eu não sei. Ai, não sei, é muito confuso, porque o velho que ele tinha essa esperteza de, tipo, ficar de olho na Alguiri. Ele sempre teve, porque ele pediu pro Gourmet se infiltrar lá, foi uma coisa que a gente não falou, mas o Gourmet tava infiltrado na Alguiri, vigiando tudo e passando informações pro cara. Então, assim, ele sobre, sobre o que tava acontecendo, pelo menos com o Caneque, que era um dos caras dele. Agora, de resto, não sabe se ele sabe muito sobre. E, inclusive, tem uma cena maravilhosa do Gourmet fazendo um espião lá. Batendo num cara. Aí eu já tava rindo por causa porque... disso. Né? Porque ele falou do Kaneque. Porque ele falou que o Kaneque era canibal, que não sei o quê. Aí ele deu um. Ele matou o cara, matou o, o povo da Algiri lá. E ficou chocado, muito triste, porque o Kaneque comendo os outros gols e praticando canibalismo. Ele estaria mudando o sabor dele. Então ele ficou muito chateado, gente. Isso é um drama real na vida desse gourmet maravilhoso. <risos> prioridades, né? Ai, gente. Eu olho pro Gourmet, eu tenho muito amor dele, porque eu só lembro de Hannibal, cara. Eu não consigo. Ai, eu gosto porque ele é muito louco. Sim. Ele parece um Hannibal 10 tipo, vezes mais louco versão anime.
0: Sim. Menos são. E cheirando muito mais as pessoas do que o Hannibal cheirou Will a temporada inteira. E o Hannibal cheirou Will uma vez só. Isso marcou... <risos> Todo mundo, o tempo todo. Mas o gourmet cheira muito, muito o paninho de sangue do Kaneki. E toda vez que ele aparece, ele sempre toca nesse assunto.
1: É uma coisa assim, muito importante pra ele. Sim. Ele é uma versão tipo, do Hannibal sem medo, sabe? É. Eu não tenho medo de expressar meu amor pelo canek. Eu gostaria muito de comer ele, que não sei o quê. Ai, gente, que casal. Aquelas, né? Colocando ele como casal, você enquanto queria matar ele. Mas nossa, eu fico muito apaixonada pelos cenas Ele cheira no lencinho. É muito bizarro, porque parece que ele tá cheirando uma calcinha, sabe? Sabe? às vezes, porque ele, tipo, pega no nariz assim. e puxa tudo pra baixo, assim, sabe, só fica um vermelhinho no nariz, e ele se enverga, assim,
0: pra trás, ai, uma coisa que eu esqueci de falar, eu ia muito mandar pra você, é tipo assim, essa parte quando o... o gourmet tá lá no cafezinho com a menininha, que aí mostra ele no, cheirando as coisas no banheiro, você viu que dá uma ênfase muito grande na ereção dele, sim,
1: menina, eu só <risos> reparei nisso,
0: a gente, esse gordo meio é muito louco, e as pessoas realmente deram, tipo... Ai, nem tentaram esconder isso. Eu amei. Nem, não teve sutileza nenhuma nessa Porque cena. Porque a
1: cena tá, tipo, um contrapolongê, o cara lá em cima, tipo, você no corpo inteiro dele, quase. E ele, tipo, com uma ereção gigante, e depois mostra ele parecendo que tá, tipo, flutuando, tendo um orgasmo muito louco. <risos> cheirando... Ai, que cena.
0: Nenhuma pessoa vai sentir um prazer tão intenso quanto ele nessas Ai, cenas.
1: Que cena maravilhosa, gente. Se você não for ver o anime, aquelas que estão ouvindo até agora, não viu o anime. Assista essa cena, que maravilhosa. Gente, na hora que apareceu isso, eu falei assim,
0: meu Deus, eu queria ter pausado, tirado um print e ter te chamado. Eu, Yara, meu Deus <risos> do céu, só que eu tava tão abalada que eu. Não consegui fazer nada, só apreciar o um momento. Ai, eu só conseguia
1: rir e falar: Obrigada. Obrigada, Tokyo Gol, obrigada. <risos> Ai, eu quero falar de uma coisa agora que não tem nada a ver, hum. mas tem tudo a ver Quero falar de Naruto. <risos> Parte Naruto do episódio. Porque. Da temporada. É né? isso. <risos> a gente falou que o arco e tal, do Kaneki, você na verdade tinha feito a comparação de que a Algori era a Katsuki, o Kaneki era o Sasuke. O Sasuke. E a touca seria o Naruto. Se bem que essa parte eu não concordo, Sim. porque o Naruto nunca seria igual à touca, pelo amor de Deus. O Naruto ia virar aquela cidade inteira atrás de Kaneki. Então a Toca pode ser a Sakura. Ah, mas até a Sakura faz mais coisa, sei lá, não sei. Mas enfim, ninguém ali... O único, assim, que eu falei, nossa, esse talvez seria o Naruto, é o Hyde, né, que é o um amigo do Kaneki. Faz muito mais sentido, prefiro. Né, menina? Porque, assim, tipo mais, pra começar aí. Tipo uhum. mais, muito mais esse casal, até pelo plot que a gente tem no final. E ele, pelo menos, a gente, sim, a gente não vê muito do que ele tá fazendo, mas parece que ele tá tentando reunir informações sobre o um amigo dele, então... Já parece uma coisa do tipo, quero encontrar ele, quero saber mais sobre ele. Mas eu achei muito legal essa comparação, porque realmente... Aquele todo o negócio do Kaneki entrar pra Alghiri, pintar as unhas... Ficar todo sombrio, todo gótico... Ai, me lembrou muito Naruto mesmo. Ai, sim. Até a cena dele indo embora, parece o Sasuke deixando a vila. Ai, sim, nossa, muito,
0: muito. E eu acho muito engraçado também que tem algumas partes assim que tipo... Eu acho que seria o irmão da Touka que aí ele fica andando nos fios assim, é o Itachi lá em cima uhum. do negócio lá, do poste quando ele mata a vila inteira
1: sim, a Larissa até falou, tipo assim nossa, a gente vai ver no final da temporada que o irmão da toca na verdade é o Itachi da vida ele sentou pra Guiri pra proteger a Touka e não sei o que, aí eu falei ele faz igual o Itachi mesmo, né, ele humilha o irmão, bate do irmão dá um murro, sim, é muito Naruto
0: Música <risos> Ai, como a gente já tá se encaminhando pro final, então, eu acho muito interessante a forma que o Kaneki prefere morrer com o Reed do que ficar com a touca. Muito meu casal.
1: Ai. Eu amo esses dois tanto. Sempre ficou bem claro que o Hyde sabia a verdade sobre o Kaneki. Desde aquela cena que ele apanhou do Nishiki. E ele abriu o olho, assim, sabe? Quando ele tava no, no quarto. Enquanto o Kaneki conversava com o velho, Danteico. E ele sempre tratou o Kaneki como uma normalidade, assim... Tipo, mano, você é meu amigo, você... E ele sabia que... Ele sabia o que estava acontecendo, só que ele, tipo, respeitou o tempo do Caneque, sabe? Tipo, ele vai me cortar se ele quiser contar, ele não vai me contar se ele não quiser, mas esse é um segredo dele, e eu não tenho que ficar enchendo o saco dele, sabe? Então, eu achei tão bonita essa amizade. Esse casal é tão maravilhoso. <risos> E como, tipo, começaram a colocar uns posters assim, do
0: que o Kaneki tava desaparecido, eu ia lá e tirava tudo, assim.
1: Porque ele não queria a exposição do amigo dele.
0: Ai, o Ritmer, merecia é muito mais, melhor. Ah, ele era muito perfeitinho, cara. Eu não me incomodei muito com a morte das pessoas, mas... Com a dele. A eu fiquei muito triste, eu fiquei muito sentida.
1: Nossa, e quando ele apareceu salvando o Kaneki, eu achei tão bonito. E no começo, quando começou a aparecer só as cenas do sangue caindo... Eu não sei se é porque eu sou lenta ou se <risos> o anime queria assim, mas eu pensei que o sangue caindo era do Kaneki, não dele.
0: Eu também. até pensei que em algum momento ele ia falar, nossa, Kaneki, você tá ferido, pode dar uma mordidinha aqui,
1: sabe? Que nem ele fez com a touca. Sim, eu jurava que ele ia dar uma mordida no amigo dele pra se recuperar, né? Só que quando eu vi que o ferimento... Era no ride, eu fiquei muito triste, eu fiquei, ai não, mano, eu não acredito que o último ato da vida dele foi salvar o amigo dele, de tudo isso, e tipo, mano, ele não viu o amigo dele há meses, e ficava ouvindo absurdos do amigo dele, tipo, que ele tava matando geral, que não sei o que, e mesmo assim, ele se infiltrou na CCG pra salvar a vida deles, e é engraçado porque a gente conhece a amizade deles na primeira temporada, e a gente não vê quase nada deles... Não, a gente não vê nada deles juntos na segunda. E vê pouco de cada um, eu achei até, ao longo da temporada. Uhum. Mas é muito significativo o que acontece entre eles. Eu achei muito cruel e lindo ao mesmo tempo. E ainda tocando a música da, da abertura da primeira temporada, assim... Nossa, eu achei muito lindo. achei muito triste. Eu fiquei muito emocionada, de verdade. Eu acho muito bonito também. Porque,
0: tipo assim, é uma coisa que não mostra muito mesmo,
1: assim. É. A gente sabe que, tipo...
0: A gente tem um pouquinho de contato da, da relação deles dois na... A, tipo, até, se assim, falar, alguns primeiros episódios da primeira temporada, assim, sabe? Que, tipo, mostra o quanto que o Ridge o significa pro Kaneki, por N motivos e N situações, e como que ele sempre esteve lá, tipo, correndo atrás do, do Kaneki. E aí, tipo, a gente sabe que a todo momento o Ridge tava preocupado com o Kaneki, porque isso sempre deixou muito claro, em, todos, tipo, em todas as poucas vezes que apareceu, isso sempre foi uma coisa muito clara pra gente. E foram pequenos detalhes e, e, tipo, cenas que foram mostrando ao longo da segunda temporada, que o... que o Ridge sempre tava atrás. E isso mostra, tipo, nessa última cena dele, falando ah, eu me infiltrei na CCG pra tentar te ajudar, sabe? Tipo, tipo coletar informações pra você, mas isso não deu muito certo. Uhum. Ah, isso me despedaçou total,
1: assim, sabe? Fiquei, meu Deus céu. Eu, eu não chorei, mas eu fiquei meio triste. Nossa, eu fiquei muito mal, de verdade. E o pior é que, assim... Pior não, né? O melhor é que essa cena, tipo, quando o Reed morre, tem toda a cena do Canek tipo, levando o corpo pra CCG, eu acho que, sei lá, como eu falei pra Gracie antes da gente começar a gravar, no começo eu achei que ele tava levando o corpo dele pra receber tratamento médico, mas, não sei, mano, foi muito bonito, sabe? E durou muitos minutos, e eu agradeci muito por isso, porque eu tava digerindo tudo que tava acontecendo, e eu acho que a reação de todo mundo de ver um gol levando o corpo de um agente da CCG, tudo bem que ele não era, né, um assim, agente da CCG, tipo, um Pomba. Mas eu achei muito bonita. E a reação de todo mundo talvez seja o estopim que aquela sociedade precisava para pensar em alguma coisa, além de violência? Não sei. Mas, assim, foi um momento muito bonito do anime. A música que tocou, assim, no tom que tocou foi perfeito. Eu achei muito lindo, mas me deu uma tristeza muito profunda. Tanto que... Toda a cena é bonita. Sim, tanto que, assim, a cena dura muito tempo e eu, eu tava amando. Só que eu, eu queria que ela acabasse porque eu tava aflita, sabe? Eu tava muito triste. Uhum. Eu falava, é, eu não, quero, não aguento mais ficar triste por esse meu casal. Ai, meu Deus, o que que vai acontecer? Eu ficava assim... <risos> Eu não conseguia parar de olhar, sabe? E era só ele andando com o corpo do amigo dele. E nem mostra ele, mostra só os pés dele, né? Sim, e às vezes mostra só é, ele de costas, né? Nem mostra ele de frente. Ou o cabelo. Sim, e tipo... Eu acho que todo, toda essa construção da amizade deles é muito bonita, porque não fica mostrando o tempo todo, mas você entende desde o começo o quanto eles são importantes pra um pro outro. E uma coisa que o que o Hyde fala, que eu achei lindo, assim, é que ele falou pro amigo dele que ele tinha visto que o Kaneki tinha outra coisa acontecendo na vida dele e que ele tinha encontrado outra família que ele se sentia confortável, que era no café, e que, dependendo do que acontecesse, ele ia estar ali, sabe? Nossa, uhum. eu achei isso tão bonitinho, porque tem umas relações de amizade em anime que é, tipo, tão bizarra, de obsessiva, né, Naruto e Sasuke? <risos> <risos> e eu achei tão fofo. Mas não é amizade o Naruto e o Sasuke, bicho, é amor. É, eu sei, né? Tô, tô forçando a Barbie, mas eu achei tão bonitinho, tipo, a forma como tudo foi construído, a cena inteira, desde quando ele chegou no café. E, nossa, a Anteico depois pegando fogo. Foi de partir o coração esse final, na verdade. Foi bem triste mesmo.
0: Eu acho muito engraçado que eu acho, eu vejo os comentários sobre esse último episódio e fala Como assim? Eu quero ir meu final feliz. Ai meu Deus do céu! Sim. E é muito verdade. E toda essa cena dele, do Kaneki carregando o corpo do, do Hit, ele tem uma cena que eu, tipo, que eu falei assim, mano, que coisa absurda de linda. Que é, tipo, toda a construção da cena, assim, é muito bonita, porque, como a Ara falou, ele tá levando o corpo do, do Hit pro CCG, mas nisso ele passa por tudo o que aconteceu. Então, tem muita destruição, tem muito corpo, tem gente tentando... É, ressuscitar um corpo, tem gente chorando, mostra até o, o Juzo, tipo, jogado no chão lá, todo triste, e aí tem a touca tentando ir atrás dele, só que o cara para ela e ela fica olhando à distância tudo que tava acontecendo, e tá nevando, então tem muito vento, então, tipo, tem uns cortes, assim, tipo, ai, ah, de vento no cabelo, tipo, e close aqui, close ali, e close na neve, e close no pé andando, e uma música muito alta, muito bonita. E tem uma hora que pega o Kaneki de frente, carregando o corpo. E a música para. Tipo, não tem barulho nenhum. Tem só, tipo, o Kaneki andando com o corpo do melhor amigo dele. Ah, é muito bonito! Ai, gente, é muito bonito.
1: Essa é uma das cenas mais lindas que eu já vi em anime, de verdade. É que nem você falou, ele passa por toda aquela destruição mas todo mundo só consegue olhar pra eles, porque eles são uma união eles são, tipo, o amor deles é muito maior do que tudo aquilo que tava acontecendo eles veem o gols como monstros que vão devorar o primeiro corpo que aparecer mas tudo que ele queria ali era ficar em luto pelo amigo dele
0: e tudo que ele representa, né porque, tipo, a gente teve uma temporada inteira da CCG atrás do Kaneki e no final é o Kaneki carregando, tipo, um corpo de um humano passando por tudo aquilo então, tipo, as pessoas ficaram muito sem reação, assim, tipo, oh, meu
1: Deus, e todo mundo se preparando, assim, ai, meu Deus, o de tapa-olho, não sei o quê. Ele era essa figura mística que, se, eu, se alguém visse ele, era, tipo, nossa, ele é muito perigoso, só que ele mesmo, se Naquele papel de vulnerabilidade muito grande E eu acho que esse é o grande triunfo E por isso que estabilizou todo mundo Ele tá uhum. numa posição tão vulnerável O rosto dele é muito assim Você olha pro rosto dele, é tristeza pura Se alguém atacar ele ali Eu não sei se ele vai revidar, sabe Porque ele tá muito, 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 muito mal E tem a cena que ele, Quando eles estão
0: lá na anteico Que tá pegando fogo Ai gente, é muito triste Que aí o Hidge fala assim ai, Vamos pra casa Ai, meu Deus do céu. Ai. Morreu. Ai, muito triste. É muito
1: casal injustiçado. Tá louco.
0: É aqueles casais que a gente procura fique depois, sabe? Provavelmente. Vou procurar. É duas fique dele e do... Do
1: Gourmet. Gourmet. Gente, ai, eu fiquei muito triste agora. Nem consigo dar risada.
0: E uma coisa que a gente, sim, deliberou bastante quando a gente gravou a primeira temporada foi a perda ou não da lucidez do Kaneki, né? Sim. Então... Eu não acho que ele chegou a perder, mas foi uma coisa que abolou muito ele emocionalmente, sabe? Uhum. Que ele tá completamente desestabilizado nessa segunda temporada, né? Sim. E eu não sei se é uma coisa, tipo, de escolha, mas que ele acabar se alimentando de outros gols, né? E, gente, aquela cena que ele luta, tipo, com as coisas, assim, dentro dele, sabe? Tipo, que mostra ele um monte de corpo, assim, de gol, e os gols que ele comeu, começa a escalar ele, tem, lutando, assim, tipo pela dominância, assim, da consciência dele, é muito desesperador, uhum. sabe? Essa cena e a cena da tortura dele foram umas coisas que marcaram bastante em toda essa
1: trajetória do Aninho. Porque tudo que envolve o Kaneki, geralmente é muito pesado, né? É uma coisa uhum. muito louca, porque tudo que a gente vê dele nessa temporada é ele solitário e tentando passar pelo trauma e piorando a situação dele, parecendo cada vez mais e tentando ser forte, mas cedendo totalmente a, sei lá aos traumas que ele tem mesmo, porque ele parece que tá dando conta, mas ele não consegue, sabe? E eu acho que, não sei se foi a melhor das ideias, ele se afastar de todas as pessoas que se importam com ele, pra gente se juntar a uma organização criminosa, mas eu acho que talvez ele não queria ser esse, o tipo de pessoa traumatizada que ele acha que ele tá sendo, assim, no caso, tipo, de muito vendo a sanidade escapar pelas mãos perto das pessoas que ele gosta, sabe? Pelo menos eu entendi mais ou menos isso. Então, ele tinha que ficar forte, mas ele tinha que proteger as pessoas, mas eu não sei se ele queria que as pessoas vissem ele dessa forma.
0: Eu também acho que um dos pontos que fez ele ir pra Alguerri foi porque ele não tinha controle sobre ele mesmo, quando Sim. a Gizzy Gizzy, Reezy. né? Rizzi. Tipo, tomava conta dele. E aí acabou que ele foi lá e comeu o Jason. E a gente viu que isso não deu muito bom, mas então eu acho que de certa forma não era a solução, mas foi o melhor que ele poderia ter feito, porque eu acho que dentro da WG tinha mais pessoas que conseguiriam tipo não ajudar, mas tipo controlar ele, sabe? Sim. Porque tipo se acontecesse alguma coisa, quem que ia estar lá na linha de frente? As pessoas que ele ama, sabe? Tipo ele poderia ferir elas e machucar, ou matar até. Então Entra muita coisa de sentimento, assim, sabe? Eu prefiro estar tá por mim mesma, sozinho e sofrendo sozinho o tempo inteiro do que, tipo, acabar machucando alguém ao longo
1: desse processo todo, sabe? Uhum. Se ele fosse responsável pela morte de uma pessoa que ele ama, aí não teria volta. Porque ele foi responsável, entre muitas aspas, porque isso é o que ele pensou na cabeça dele, pela morte daquelas duas pessoas, né, que ajudaram ele... Uhum. durante a tortura, e ele já fica muito marcado com isso, tipo isso é estupido pra ele então imagina, sei lá, se a Touka morresse pelas mãos dele, sei lá, ele iria pirar
0: ah, a gente tem um pouco de noção do que iria acontecer pelo final né, Sim. que ele meio que se entrega ali quando o Ridge morre então, é. eu acho que junta tudo assim, sabe nossa, a gente percebe que o Kaneki tá cansado ao longo de toda essa trajetória. Então, eu acho que foi um no final certo ou não. Porque, né? Falando, eu vou falar que eu não, né? Porque a gente já pegou um spoiler lá na, nesse meio tempo. <risos> Mas... É, faz sentido, tipo, o final, sabe? Eu acho
1: que... Até eu fiquei um pouco... Ai, vai ter um pouco de paz, finalmente, sabe? Nossa, porque, coitado. O que é um dos personagens mais azarados de anime. Puta que pariu, o menino só sofre, coitado.
0: Mano, ele só queria um amorzinho, tá né? ligado? E olha do que
1: que deu. Ele só queria uma menina pra <risos> conversar sobre livros. Deus livre, gente. É muito triste, cara. Ficou muito pena dele, eu acho. Porque tudo que acontece com ele... Ele só tá reagindo, sabe? E quando ele tenta fazer alguma coisa... É quando ele vai depois manter... É vai um gripe, mas todas as merdas que acontecem na vida dele... É porque... Ele não teve controle. Então... Deve ser muito revoltante mesmo... E a mente dele deve ir pro saco, né?
0: É, tipo assim... Quando ele tenta... Tá,
1: aconteceu isso... Vou tentar
0: lidar da melhor forma possível... Ah, ok, encontrei uma rede de apoio. Aí eu sou sequestrado por um bando de louco canibalista. E aí, tipo, depois ele encontra o Jason. Não, tipo, ele não teve nem tempo, tipo, de, tá, agora eu vou tentar me estabilizar e tentar me adaptar a
1: essa rotina de metade de mão e metade de gol. Não, cara, tipo, foi só merda atrás de merda. E é muito triste quando o Jason captura ele, porque ele tá tendo uma vida, sabe, que ele tá tão feliz. Porque ele tinha acabado de se recuperar da captura do gourmet, depois da, de ver a menina, a mãe da menina morrer, ele não poder fazer nada. E aí ele tá finalmente bem, e aí acontece tudo aquilo. Eu só queria falar mais uma coisa, porque falando em trágico, é, eu queria falar no Juzu. Ai. Que ele é um personagem que pra mim chamou muita atenção na primeira temporada. Primeiro pelo visual. E ele parecia aquele tipo de personagem tipo o Gourmet, que é um sádico divertido e muito louco, que vive no próprio mundo. Mas é. <risos> ele não parecia, ele é. Só que quando a gente vê, nossa... <risos> não sei nem o que falar. A história dele é muito tr triste, cara. É um trágico totalmente novo. É bizarro. É horrível. E... Ao mesmo tempo que eu sinto um pouco de... Não sinto empatia por ele. Mas eu sinto curiosidade por ele. E eu quero conhecer mais o personagem. Eu fiquei com muita raiva dele. Naquele, naquela parte que ele tava tá lutando com as gêmeas. Porque eu não sei porquê. Mas eu me apeguei por elas assim. Fácil, fácil. E aí ele tenta matar elas. Eu fiquei muito triste. Falei, deixa as irmãs. Paz, não sei o que, Mas ao mesmo tempo eu ficava muito interessada em tudo que ele ia fazer. E eu queria ver ele agindo, sabe? Porque ele parecia aquela máquina de matar. Quando a gente conhece mais sobre a origem dele, por que ele é daquele jeito? É um choque. Ao mesmo tempo que não é, porque a gente tá vendo o personagem, tá vendo o jeito dele. Então é tudo muito interessante em volta dele. Ah, é
0: bizarro, nossa, eu fiquei. Tipo assim, ele, em questão assim, de sádico, eu achava ele pior que o Mado. Sim, muito. Porque era uma coisa assim que, tipo, quando eu vi ele pela primeira vez roubando a carteira do Karnick, <risos> eu nem lembrava disso. <risos> <risos> eu imaginei que, tipo, tá, aí ele aparece lá no CCG, beleza, e tipo assim, era uma coisa que causava um desconforto, mas ao mesmo tempo você ficava, tipo, muito fascinada. E aí ele ficava arrancando pelinha da boca e se costurando, eu ficava, ah, meu Deus, que coisa é essa que eu tô assistindo, meu Deus, Mas horrível. Mas ele, ele é uma coisa que me intrigava, sabe, tipo, achava muito interessante, eu imaginei que ele ia ser uma muito porra louca no meio desse tempo, porque aparentemente era o jeito dele mesmo que você é assim, uhum. e aí, tipo, quando mostra o porquê que ele é assim, essas atitudes eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo não tem como você, você se apega, mas ao mesmo tempo você se apega com peso na consciência, porque você sabe que tá muito errado o que tá acontecendo ali, Sim, sabe? demais. Exatamente isso. <risos> mas aí depois mostra ele com a relação lá do Shinohara, que é tipo o parceiro dele lá, tipo, de equipe e tal. E aí mostra ele no zoológico, com um desenho de girafa, assim, sabe? Tipo, era o momento humano dele. O é que é que ele fala da girafa? Eu não sei, mas. Ai, ah, é que ele queria ver as, as tripas da girafa, Sim. alguma coisa assim. Mas aí ele tá lá desenhando, brincando com um gatinho. Aí ele vê o um momento, tipo, de pai e filho, assim. Aí depois ele tenta imitar esse tipo de comportamento. Ah, e você, tipo, tipo, sei lá. Eu não tentei passar pano, mas assim, você se comove. É exatamente isso. Sim. E aí, tipo, depois acontece tudo aquilo lá durante a guerra que ele é ferido e o cara e o Shinohara em estado grave. E aí você fica, nossa... E eles mostram um lado mais humano, assim, sabe? Uhum. Tipo, ele se abala demais durante a, essa luta. Ele grita, ele tá frustrado, ele tá triste, tá preocupado. E aí você fica, meu Deus do céu. Na verdade, ali tá todo mundo fugido, assim, sabe? Todo mundo sobrevivendo ou tentando sobreviver, mas tipo, com uma... Uma trilha, assim, de corpo, assim, por trás, sabe? Tipo, ó, é muita perda e é muito sofrimento ali, em todo mundo ali. Sim. Tanto do lado das pombas, quanto do lado
1: dos gols. Falou tudo. Falei, né? Arrasou. <risos> Eu fiquei muito feliz com esse arco dos pombas aí dele, porque trouxe humanidade pra ele também, né? Porque a gente tinha só essa figura do tipo, ai, ele mata e mata e mata e mata, e foda-se, tipo, é isso, e quando a gente viu uma outra faceta dele, ele tendo sentimentos humanos pela primeira vez, talvez. Porque ele foi criado, sei lá, da pior forma possível. E aí, quando uma pessoa mostrou carinho pra ele, a pessoa, sei lá, fica ferida logo depois. Então, é muito bonito. Ao mesmo tempo, como você falou, comove, mas você não passa o pano, porque não tem como.
0: É tipo um mado mesmo, que mostra lá, nossa... Eu perdi minha mulher, ah, tipo, ela se serviu de isca pra salvar a equipe dela de um gol. E você vê ele sofrendo, ele se desesperado pela mulher dele, que ia morrer e tal. Mas você fica, tipo, muito foda-se, sabe? Tipo, não, pro, pelo ou você já fica meio que mais comovido, assim. Eu
1: não sei se é por causa que ele é uma criança, Sim. mas você se comove. Pra família do Mado eu não consigo, velho. Essa família pra mim é insuportável, nossa senhora. Ai, a filha dele, ele, que ódio, eu tenho, não gosto, é que o Mado é um dos personagens que eu acho mais grotescos de horríveis, o Jules, ele tá traumatizado, e tudo bem que o Mado também tá, mas é de uma crueldade, e eu acho que não é só as ações, é as palavras também que ele usava na primeira temporada, isso me marcou muito, então, uhum. sei lá. Sua história,
0: Mas você, tipo, assim, tipo, comparando os dois, você vê que, tipo, o ou ele é mentalmente desestabilizado por tudo que aconteceu durante a criação dele, da infância. Mas... A forma como ele age, parece que, tipo, ele tá se divertindo, sei Sim. lá, alguma coisa assim. Parece que ele tem uma brincadeira pra ele. Porque é a forma que ele foi criado, sabe? Tipo, o Mado, não. Ele, tipo, já é um homem velho e ele por ser desumano, sabe? É exatamente isso. Por conta de uma vingança que que nem todo mundo tem a ver com isso, tá ligado? Então, tipo, é muito... Não tem como você tentar se comover por um personagem assim. O Jesus eu acho completamente diferente por conta de tudo esse contexto dele de vida. Eu concordo. Exatamente tudo que você falou. Até por conta, assim... O, por exemplo, o senhorzinho da Anteco que é o Coruja. Ele também, ele perdeu a mulher e a filha. E, tipo, ele teve um comportamento completamente oposto do que o Mad Ele optou por, não, esse não é o caminho. Eu vou tentar ajudar todo mundo que eu puder uhum. a ter uma vida mais saudável e não agredir as outras pessoas não cometer assassinato. Que aí foi onde ele fundou o Anteico e, tipo, que até um macaco demoníaco e a cachorra nervosinha lá, tá lá... <risos> Que tem até um flashback dele recrutando dá pra ver que tipo, nossa tudo o que a gente precisava é, era tipo, um lugar de acolhimento e alguém que entendesse a gente uhum. e fornecer esse tipo de apoio, Sim. sabe e o Madre não, ele já foi pelo lado completamente oposto, tipo, não, todo mundo tem que morrer e bem que você se foda, você se morre no meio desse caminho, mas você não pode virar as costas pro seu inimigo, tipo é seu inimigo e é assim que você tem que ver pro resto da sua
1: vida, você tem Sim. que matar ele ele é só isso, tipo, é só isso, é só isso é só isso, e ele leva isso pra todo lado que ele vai tipo, isso é o que resume ele resume ele e a
0: forma como ele pensa e como ele acha influenciou a filha dele, que também não tem uma vida saudável e tá seguindo o mesmo
1: caminho Exatamente. que o pai, É isso ela tá insuportável também
0: Sim. e nossa,
1: mas aí o que você falou é uma coisa que realmente, quando mostra essa cena, do velho não tem lembrando de todo mundo que ele ajudou Ai, é tão lindo. Eu me emocionei tanto nessa cena. Eu fiquei tão triste, porque ele já tava próximo do fim, pensando em todo mundo que ele ajudou. Eu achei lindo, de uma sensibilidade tão grande. Achei tão fofo. E aí mostra que, tipo, tudo que essa sociedade precisava era de acolhimento. Acolhimento, entendimento do outro e outras chances.
0: Uhum. O que o
1: Pombas não dão para os gols nunca... É outra chance, outras, outras oportunidades, outras coisas pra fazer. Porque, mano, o velho pegou dois líderes de gangue muito loucas. Que, aliás, eles são maravilhosos. Porque eles não foram explorados na primeira temporada, mas eles estavam sempre ali. Então eles eram os personagens assim que. Por mais que eu não gostava, eu tinha um carinhozinho, porque estavam sempre ali. Mas uhum. nessa temporada, nem tem um aprofundamento muito grande. Mas eu. Na hora que eles entraram pra lutar eu ficava o tempo todo, ai meu Deus, por favor não morram porque eu adoro vocês e eu ficava muito triste, muito <risos> nervosa durante todas as lutas, porque eles são pessoas que tiveram outras chances tudo bem que até o cara que era o um amigo do velho Danteico falou assim ah, eles têm pecados para pagar porque eles mataram muitas pessoas, mas você fica muito comovido porque são pessoas que estão tentando ter outra vida e viram que a vida que eles tinham não era uma vida saudável ou boa para eles e outras pessoas ao redor, principalmente as pessoas ao redor então, tudo tem uma outra oportunidade, uma segunda chance, e tudo isso é quebrado. Porque, como eu falei no começo do episódio, os pombas não refletem um segundo sobre suas ações. Tanto que a cão raivosa lá, salva uma humana e ninguém fala nada. E outra coisa que eu fiquei pensando muito. Mano, do nada, tinha é, 20 distrito cristão, né? Uhum. Tinha duas gangues muito loucas, dos macacos demoníacos e dos cão raivoso. Essas gangues sumiu do mapa. E ninguém se pergunta o que aconteceu. E, tipo, do nada, os dois estão lá, ao lado do coiso. Tipo, parece que não tem um trabalho investigativo de verdade, sabe? parece que é O trabalho investigativo é descobrir onde eles estão e exterminar. Fechou. Motivação? Foda-se. Não precisa saber. É uma coisa muito... <risos> É tipo, pop 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 pop. Sim, po. é uma
0: coisa que tipo, não faz sentido. Até porque tipo assim, tem, esse, tem essas duas gangues que eles falam, tipo, ao longo da temporada, tipo, só citam assim por uh -huh. cima. Eles ficam o tempo todo falando, ah, a Comilona parou de comer. É. O Jason sumiu.
1: Mano. E se perguntam o que aconteceu. Parece que eles não se importam. Tipo, eles ficam atrás da Comilona mesmo assim, depois que sumiu. A Akira, eu acho, fala que a Comilona deve ter morrido, não foi? Foi ela que deu essa hipótese. Sim. Tipo, eles nem tinham se tocado. É uma coisa muito bizarra.
0: Não, eles só falam, ó, tipo, a taxa de hoje homicídio... Homicídio? É, homicídio ali, deu uma parada. A Comilona deve estar tá quietinha, não sei o quê. Ai. Mas não. Eles só servem pra matar sem... Assim...
1: Pensar duas vezes mesmo. Ai. Olha, por isso que é Ghost aqui, pra sempre. Por mais que tenha uns ali que é muito <risos> muito fodido da cabeça e eu nunca ia querer contar na minha vida. Mas, mano, ai, aquele cara do macaco lá e a mina dos cão, puta que pariu, eu adoro eles. Eles são muito divertidos. E depois que a gente começa a refletir sobre as cenas que eles apareceram, é muito legal eles, como eles tentaram reconstruir a vida deles apoiando todo mundo dentro da Anteco e tudo mais, ai. E eu adorei que a gangue da, dos cães raivosos só tem umas meninas, e aí a cães raivosa fala, vai lá meninos, morram por mim, ai <risos>
0: nossa, tipo assim depois que mostrou esse flashback deles das gangues, etc e tal eu parei pra lembrar que todas as vezes que o cara do macaco aparecia pra falar alguma coisa as pessoas mandavam ele calar a boca pra ele ir buscar Sim. uns pratos, e aí tipo, tinha gente discutindo lá tipo, a touca e o Nishiki, tipo, discutindo pra caramba lá, tipo, um xingando o outro de maldito e não sei o quê. Aí ele, ah. Você não vai querer despertar o um macaco demoníaco. E, tipo, as pessoas cagavam pra ele. Tipo, vai fazer muito pouco caso e depois você pega o contexto de vida dele, assim, e você fica, mano, como assim? As pessoas desrespeitavam ele. Tratava ele como se fosse nada, sabe? Um excluído, assim. Tipo, aquela pessoa que abre a boca e você fica Ai, que saco, mano. Você de novo, sabe? Tipo,
1: e ele era lá um, um líder
0: de uma gangue, mano. Era, é muito engraçado. Pra você ver
1: o nível que ele chegou de, sei lá, plenitude pra ser provocado por uns gols, assim, super jovens de boa querendo zoar com a cara dele e ele fica tipo ok vou lá buscar os pratos e parece muito bonzinho nossa ele é muito tem uma cara muito simpática eu jamais pensaria que ele é um super assassino e tem uma cena eu acho que fala em algum momento, né, que eles eram meio que rivais que a, a cão raivosa lá, vou chamar ela de cão raivosa mesmo, eu não lembro o nome dela, a cão raivosa e o macaco lá, eles falam, comentam alguma coisa do tipo nossa, se fosse antigamente a gente nem poderia estar aqui juntos, não? a gente ia tipo se matar, e ela até comenta, nossa, eu te mataria rapidinho.
0: Eu acho que é quando o Sr. Sim tá fazendo um cafezinho pra eles antes
1: deles ir pra guerra. Sim e é tipo, é muito bonita essa relação que eles todos constroem, é mesmo uma família ai, é muito fofo Agora a gente vai encerrar Ficou um pouco longo, mas é porque São muitos personagens A conversa acaba rendendo Isso que a gente não falou de muita coisa Nossa, a gente deixou passar muita coisa Mas eu acho que a gente cobriu os principais Ah, é, então é muita coisa Grace, por favor, nos fale suas considerações finais sobre a temporada, no geralzão, assim
0: geralzão, eu gostei que nem eu falei ao longo do episódio gostei muito mais dessa temporada do que da primeira temporada, apesar dessas coisas que não levam a lugar nenhum coisas que foram introduzidas que não foram explicadas, coisas que não tiveram um final e eu não sei porque, eu gostei muito dessa temporada de verdade, hum. apesar de uma coisa muito importante que a gente não falou aqui, e eu preciso trazer isso porque a Yara comentou comigo e reforçou isso, que foi dessa abertura horrorosa Nossa. <risos> É muito feia, é muito mal feita, e aqueles braços que saem ali
1: do nada, é, enfim... enfim. Não, essa abertura é horrível, é uma das piores que eu já vi, dá até uma tristeza, porque a temporada é, é mó legal, a abertura da primeira temporada, eu nem achava ela grandes coisas, mas eu gostava da música, e era até ok, assim, sabe, era simplão. Uhum. Era honesto. Sim, é honestinho, bom, só que essa abertura é uma grande de uma bosta, gente, desculpa, uma coisa preguiçosa, cheia de flor e braço do nada, a música é chata, enfim, eu só queria tirar isso do peito também, porque a Grace comentou... Mas, assim, eu queria também ressaltar que uma, uma abertura boa não significa nada, né? Porque é o Feliz tá aí pra provar. É verdade. Pode
0: continuar, Grace, desculpa. Foi compensado com uma temporada muito boa. E, assim, eu tinha um pouco de pé atrás com essa temporada, porque muitas pessoas falaram que não gostaram. E era uma coisa que a gente, a gente tava até conversando hoje de tarde, que, tipo assim, é, ao longo do, de todos esses episódios que a gente gravou pra vocês, a gente chegou no ponto que a gente não tem explicativa de ne, nenhuma com nada. Então, assim, eu não tinha uma expectativa Até porque os episódios de anime Ao longo desse podcast também Foram um grande Não queria falar uma coisa pesada, como posso falar Uma grande decepção
1: <risos>
0: Altos e baixos, vai A gente teve um alto e dois baixos Ah, e o, ah, eu com o gol eu tô considero com o gol, um alto Tokugou veio compensar aqui Então, é tipo assim, o... apesar de a gente ter gravado Dois episódios, um anime só Então, assim, a, a balança está equilibrada <risos> No momento pelo menos Dois ruim, dois bom é dois bom assim é um muito bom e um ótimo Sim. né então enfim voltando <risos> é... <risos> então é, eu gostei muito eu achei sensacional muito boa eu não sei eu não sei quem era falou não teve muito arco mas são muitos personagens muito flashback uhum. muita história isso geralmente me incomoda quando tem muito Muita coisa, assim, tipo, comparando com o Ripple, que a gente falou, tipo, ai ah, teve muito personagem, muito flashback e, tipo, isso me incomodou. Nesse caso, eu, eu gostei, foi um ponto positivo. Sim. Também não sei se foi um ponto positivo, porque a gente não teve tanto foco no Kaneki, apesar que, tipo, ele era citado ao longo do anime inteiro, mas não ficou só naquela coisa de do Kaneki tentando lidar com as coisas e o sofrimento e, Sim. tipo, meu Deus do céu... Que coisa horrível, que eu pensei muito que isso ia ser o foco da temporada, mas não foi. Então a gente teve muitos pontos de vista desse mundo, dessa situação, dessa sociedade, e eu gostei. Que teve o ponto do Kaneki, da do Uguiri, dos Pombos, do Anteico. Então foi muito legal, eu gostei. Apesar que muitos personagens ficaram pra trás. Tipo, ai ah, o Nishiki, que a gente não teve tanto foco, o Gourmet também a gente não teve tanto foco. A gente não teve tanto foco, assim, de vilão, assim, porque até eram intrigas entre, tipo, três organizações muito grandes, que eram Anteco, Algueri e a CCG. Então, eu achei muito uhum. legal. Enfim, foi muito bom, muito bom. Eu dou uns 8 barra 10 pra essa temporada, eu
1: gostei bastante. E pro anime inteiro até agora? Porque, tipo, tá que o que Ghoul é meio que uma coisa separada, aparentemente, né? Pras duas temporadas, quando você dá?
0: Pras duas temporadas, eu dou um... 7 barra 10.
1: Eu gostei. Olha! Estamos melhorando nos animes da Estação artista
0: Se fosse só um anime do Gourmet, eu dava 10, 10. Aquelas. Poxa, mas aí...
1: Ai, irresistível esse personagem.
0: Porque ele é um personagem delicioso. Poxa, adoraria comer aquela. <risos> ok! <risos> e tu? Eu quero avaliação de temporada de anime
1: inteiro também, tá? Tá. Bom, eu acho... Eu achei a temporada muito coesa do que tava acontecendo das representações de cada personagem eu achei sim que alguns plots ficaram muito mal desenvolvidos ao mesmo tempo que parecia uma farofa muito gostosa uhum. era tipo ai tudo bem, give us nothing mas mesmo assim eu estou muito feliz com o que tá acontecendo aqui porque eu já tava tão envolvida nos personagens. Isso é uma coisa que esse anime fez muito bem. Eu acho que ele faz você criar um vínculo com o personagem muito rápido. Mesmo os pombas, como a gente falou. A gente fica comovida com algumas histórias. Apesar de a gente não gostar do personagem. Então, eu acho que é um ponto muito positivo pra esse anime. Porque tem anime que a gente vê. A gente não se importa com personagem nenhum. Isso é um grande problema. Então, tem coisa assim que eu acho que faltou no anime. Não sei se tem no mangá. Não, nunca li. Nunca procurei. Não vou procurar saber agora. Mas... É uma coisa que eu fiquei interessada, sabe? Tóquio Go é uma coisa que eu me vejo procurando saber mais sobre. Pra ler um mangá depois, talvez. Se eu puder ter acesso a uma biblioteca. Alguma coisa assim. Porque é uma coisa interessante. É uma sociedade interessante. É um universo bacana. São personagens bons. E mesmo como você falou... O Kanek nem aparece muito nessa temporada, ele tá sempre gritando, ou lutando, ou sendo traumatizado, sei lá, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, ele tá muito presente na temporada inteira. Tanto que, se você não falasse, eu nem ia reparar que ele não apareceu tão pouco, sabe? Porque todo mundo tem um espacinho, tá sempre acontecendo alguma coisa que eu fiquei vidrada o tempo inteiro. Mas, apesar de eu amar, tem essas suas falhas, tem seus furinhos. Mas, nossa, eu vou tampar cada furinho com o pano que eu tô passando assim. Com <risos> amor. <risos> com muito amor. Então, deixa eu ver, a minha nota pra temporada, pra temporada inteira, eu vou dar 8,5. Ah, oh. É, eu gostei muito, é porque eu não, eu vou dar 9, quer saber, eu vou dar 9 Sa ah, sabe por que eu vou dar 9? porque a minha experiência foi muito boa, gente quando eu vou dar nota, eu basei minha experiência também porque foi muito legal de assistir foi divertido uhum. e eu, eu não fico tão triste vendo animes eu fico muito ok só tem que me pegar mesmo e a morte do, do cara do velho Danteico, ele lembrando das pessoas que ele ajudou Ai, a cena final, que é linda pra caramba do Kaneki levando o corpo do amigo dele eu fico, eu fico muito emocionada com essas coisas então me pegou muito profundamente, e então, eu sou muito chata pra ficar emocionada com as coisas, então, é sério, fiquei muito impressionada. Eu sei que tem seus defeitos, não sou, né, mas sai da minha realidade, gente, eu gostei.
0: <risos> e do
1: anime todo? Do anime todo eu vou dar um 9,5. Caralho, como assim? Ah, eu gostei da primeira temporada, eu te falei, eu gostei da primeira temporada, porque eu acho que é umas aventurasinhas. Trágicas de Tokyo gol sabe uhum. ah, eu Posso estar sendo exagerada? Mas é que eu tô com muito amor no coração, me perguntem depois Meu Deus, eu sou muito impactada Ah, é que eu... Gente, a gente troca muito o,
0: <risos> os papéis assim Porque às vezes eu, eu acho que eu passo muito pano Pra anime, hum. e você é muito crítica Com algumas coisas, mas aí É muito ao contrário, pra mim eu sou muito crítica e você vê
1: muito de coração aberto É porque você vê muito mais anime que eu Talvez seja por isso, não sei é. E quando eu vejo, é só Yuri, mano.
0: Cara, você tem que assistir uns shonen aí, pelo menos. Ah,
1: eu só vejo, tipo, sei lá, Boku no Hiro, Naruto e o resto é Yuri. Então... <risos> Mas isso que, isso que eu vejo é pra mortiça, né? Então, sei lá, esses, assim, o personagem, a coisa, né? Vou falar assim, a mídia, quando conquista o meu coração com alguns personagens e tem uma história boa, já me já fico muito feliz, só não pode me ofender, ofender minha inteligência, aí eu fico puta. É, é.
0: Ah, então esse é o nosso fim de um ciclo. Ai, <risos> que triste. <risos> bom, esse é o fim do nosso ciclo de Tokyo Gold, tipo, das temporadas principais, eu posso dizer, talvez. A gente vai tentar dar uma chance pra Tokyo correr, então se for bom. A gente vai trazer de novo aqui. E aí a gente acaba de verdade o ciclo de Stock Go, a não ser que eles trazem o um remake, que pelo amor de Deus, não. Ou se a gente lê o mangá, aquelas né, já querendo. Ai, pelo amor de Deus. <risos> mangá só horrorimia no meu coração. Ai,
1: eu também não tenho. Não consigo ler mangá mais. O último mangá que eu li foi Death Note há muitos anos. Olha só.
0: Não, bicha, você teve assassination classroom.
1: Eu sei, mas eu não... Foi... Não, eu... eu li Assassination Classroom antes de... de Death Note, porque eu leio... Ah, não! Eu li Sakura Cat Carpenter, porque eu peguei emprestado um na biblioteca. Ai. Enfim, né? Enfim.
0: É... Então é isso. É... É... Hoje é o um novo dia. Que? Do nada. Um novo tempo.
1: A sanidade acabou É porque acabou a gente acabou
0: o ciclo do Tokyo Ghoul. Ah, Goal, é verdade. Não tá entendendo. Verdade. Faz é outro sentido, Grace. Desculpa. Tá bem, a pessoa perdendo a sanidade, enfim <risos> e com essa perda de sanidade, de sanidade <risos> não consegui falar
1: assim, a gente encerra o nosso episódio espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado e se tiver alguma indicação de anime, de terror que seja legal, fale com a gente no Instagram ou no Twitter que a gente vai pensar com muito carinho e é isso, tchau! tchau!